1: Olá, eu sou o Bruno Natal. Hoje é dia 12 de janeiro e, no resumido número 146, a importância da inteligência artificial, como o viés algorítmico fere direitos fundamentais a ética dos nossos dilemas tecnológicos e muitos outros assuntos em uma conversa com a professora e pesquisadora Sandra Ávila. Vamos nessa, resumido! Resumido! <risos> Olá, Resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas, seguindo em primeiro lugar na Apple Podcasts. Seguindo a série Resumido Entrevista. A última da série, essa semana, conversa é com a mestre e doutora em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Minas e pela Sorbonne, professora do Instituto de Computação da Unicamp e pesquisadora nas áreas de aprendizado de máquina e visão computacional, com ênfase na saúde, Sandra Ávila. Oi, Sandra, tudo bom? Obrigado por estar aqui no Resumido. Obrigada, Bruno. Eu que agradeço pelo convite. Bom, pelo currículo apresentado no início da, da apresentação aqui, acho que você, resumista, já sabe que vai vir um papo muito bom sobre esse assunto que é tão recorrente aqui no Resumido, que é a inteligência artificial. Sandra, o Sundar Pichai, o CEO do Google, ele tem uma afirmação, ele falou que a inteligência artificial vai trazer mudanças mais profundas do que o fogo e a eletricidade. É por aí mesmo?
0: É por aí mesmo, né? Então a gente espera assim que isso aconteça. Na verdade, já vem acontecendo né, essas mudanças e elas vão ser muito mais severas né, ao longo dos anos. Mas, diferentemente do fogo da eletricidade, que a gente está vendo o fogo, a gente está vendo a eletricidade, a inteligência artificial a gente não está vendo
1: necessariamente. Isso traz algumas implicações, né? E o que que é? Exatamente, inteligência artificial. Eu falo, como eu falei, eu falo sobre questões de inteligência artificial semanalmente aqui no programa, mas eu acho que eu nunca dei uma definição e também não conversei com um especialista como, como é o seu caso. É uma tecnologia, é um método, é uma ciência? O que é inteligência artificial para quem só ouve esse termo sem saber exatamente o que isso significa? Tá.
0: É, existem algumas definições e, e, e é difícil, na verdade, a gente colocar essa definição, mas acho que eu vou começar é, do que está acontecendo para agora, é, para o início, né, de quando isso de fato surgiu. O que está acontecendo agora em, em relação à inteligência artificial é o aprendizado a partir de dados.
1: Uhum. Então,
0: o que tem acontecido é que tipo, a gente está gerando uma tecnologia e essa tecnologia está sendo gerada a partir dos dados, ela está aprendendo a partir dos dados. Então, e como a gente tem uma abundância gigantesca é, de dados, e cada vez mais, então, isso tem gerado é, 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 tecnologias bastante interessantes. A ideia da inteligência artificial, inclusive a gente tem um outro termo para isso hoje, é mais usado pela comunidade colocar como inteligência aumentada do que a inteligência artificial, né? porque por enquanto ela nem é inteligente, né? Então, para começo de história. E essa história artificial é, bom, ela é feita por humanos para humanos, né? Então é, o artificial também não está não bom, mas ele, ele pegou. Mas a ideia de você, na verdade, é você transformar aquilo então, através de uma tecnologia. Né? Então, automatizando é, tarefas que são tarefas é, que os humanos fazem. Né? Então, é nesse sentido de inteligência artificial. Mas a gente está mais com inteligência aumentada. Juntar a capacidade do humano com juntar a capacidade da máquina e sim a gente ter essa inteligência é, aumentada. Ela, por si só, ela não vai resolver os problemas. Né? Então, a ideia é que ela entre como suporte e aquilo venha é, como solução, automatizando tarefas que a gente já faz, e tarefas que são muito chatas e tarefas que, possivelmente, a máquina vai fazer é, e já faz, inclusive,
1: melhor do que a gente. É, isso é muito importante você falou sobre a questão de aonde vai melhorar, onde vai poder trazer benefícios, mas antes de entrar nessas questões tem tá até umas perguntas sobre isso que eu separei mas, quando a gente fala em inteligência artificial, tem uma preocupação muito grande sobre a ética, né? Por que que tanta gente fala em ética Relacionada à inteligência artificial, o que, que é a ética na inteligência artificial, como é que se aplica essa preocupação? Você acabou de explicar que o termo inteligência artificial também talvez não seja o ideal, mas acho que eu vou seguir com ele aqui por, por entendimento, né? Acho que, é, como você disse, acabou pegando. Então, voltando aí à questão da ética, o que, que é a ética na inteligência artificial?
0: Bom, é, a gente está propondo, né, então, é todos esses modelos, todas essas técnicas, essas tecnologias. E, e essas tecnologias elas têm sido aplicadas no nosso dia a dia. Então, é, a, a questão da ética na né, inteligencial é a própria definição de ética, por exemplo, que a gente vê é, em relação à filosofia, e aí eu não vou me atrever a fazer essa definição é, porque possivelmente eu vou fazer ela de forma errada mas é no sentido da gente ter é, sistemas de a gente ter tecnologias que elas respeitem que elas sejam é, iguais para todos que inclusive elas possam ser aplicadas de fato é, de forma igual é, para todas as pessoas sem infringir né é, de fato o espaço do outro né então, é nesse sentido, vamos assim, colocar um sentido bem amplo em relação à parte ética. E a gente vê vários problemas em relação à inteligência artificial infringindo justamente a questão da ética. Então, por exemplo, como o aprendizado é a partir dos dados então, se os, dados, se os dados passados e a forma de ensinar, a forma de aprender, a forma de treinar os algoritmos, né, como a gente fala, ela não for bem feita, possivelmente aqueles modelos vão estar, aquelas tecnologias vão estar sendo aplicadas só para uma parcela da população e funcionando, inclusive, de forma errada é, para outra. E aí talvez a gente possa até, eu não sei se é o caso, mas pensar um exemplo, seria, exemplo que seria... Isso que pedir, um assim, exemplo. O um, um reconhecimento facial, né? Então, isso é bastante claro, e eu já tenho é, um movimento, em algumas, várias cidades, na verdade, já existe é, um banimento, então, da tecnologia em relação ao reconhecimento facial, e esse banimento é principalmente na parte de vigilância pública, é não que, tipo, as pessoas não vão mais pesquisar, as pessoas não vão utilizar mais técnicas de, de reconhecimento facial, mas isso, é, a questão é de tipo, onde aquilo vai ser de fato aplicado, então a gente já sabe, tem inúmeros casos né, mostrando que as técnicas, na verdade, só que têm sido propostas para reconhecimento facial, eles não funcionam da mesma maneira né, que funcionam, por exemplo, para as pessoas brancas e para as pessoas negras. Tá? e aqueles e fora outras etnias também então é, nesse sentido é, tem já tem um movimento para fazer o banimento é, de reconhecimento facial justamente por causa dessas implicações éticas
1: a Unesco vem falando né que está com um acordo estruturado sobre esse uso e aí eles falam tem 193 países que já fazem parte desse acordo global sobre ética e Inteligência Artificial você sabe? É, um pouco desse acordo específico ou até ampliando qual que é a importância desses acordos internacionais, né, globais, para o futuro da inteligência artificial?
0: Eu, eu vou dizer que eu não li ainda, mas ele saiu muito recentemente. Eu não sei se tem uma semana ou duas semanas, já saiu. Mas, mas sim, já tem a discussão, tem discussões em vários polos. Assim, o Canadá, por exemplo, ele puxa uma discussão muito forte em relação a essa questão de ética. A gente tem a estratégia brasileira de inteligência artificial, mas eu acho que cabe é, falar que ela está mais como carta de intenção do que de fato uma estratégia. A gente está perdendo bastante oportunidade, de fato, de fazer uma discussão bastante séria e abrindo bastante brechas né, principalmente pensando justamente nessa questão da ética e aplicação da inteligência Então essa discussão é longa e ela não, ela não tem como ser feito de uma maneira, é num prazo, é curto. Ainda não está sendo aplicado, né, ainda não foi de fato, é, não está valendo, mas, mas, mas isso precisa realmente puxar uma discussão e principalmente é, é, pela, por quem vai aplicar, por quem vai usar. Então sempre ser discussão com todos e para todos.
1: Né? Por isso a importância de ser um acordo global, você acha? De ser uma coisa supra-países? Com certeza, com certeza. E você tem várias pesquisas, eu acho, na área de inteligência artificial relacionada diretamente à saúde que é um assunto que me interessa muito. Você pode falar um pouco disso? Eu li em 2020, eu falei aqui no programa, eu acho, uma matéria que falava que com inteligência artificial ia ser possível, por exemplo, detectar câncer de pele num estágio que nem os médicos conseguem detectar, né? Cruzando vários dados, consegue perceber que aquilo vai acontecer até antes de estar com sintoma detectável pelos métodos atuais. O Google, acho que acabou de lançar um projeto dizendo que vai fazer justamente isso. Quais são... É, as áreas de saúde que são diretamente impactadas e quais os riscos né, em relação a isso que a gente já falou de informação né, que vai estar sendo circulado de alguma forma.
0: Legal, eu não sei se foi proposital, mas eu trabalho com a parte de câncer de pele, tá? Oh. E bom, em relação ao câncer de pele, acho que eu posso até comentar é, um pouco com mais é, com mais profundidade né, nesse sentido. E o que acontece, eu vou puxar para a Ética novamente, tá? Então, aproveitando o assunto, assim, primeiro, acho que cabe falar que é, o impacto, ele já é grande e ele vai ser muito maior e a gente não tem dimensão disso ainda, de fato, até porque ele precisa começar em relação aos dados e esses dados vêm é, da parte médica e, e isso não está bem, as, as pessoas ainda não sabem a importância de primeiro ter essa curadoria de dados, de tratar bem esses dados. Então, enquanto a gente não souber fazer isso, a
1: gente está perdendo a oportunidade de muitas coisas serem melhoradas. É, você falando assim, parece que a gente está atropelando tudo, né? Está andando, está assim, organizada a casa e está indo em tempo real. É meio isso?
0: É, é meio isso, né? Então, a gente está descobrindo o que, é que a gente pode fazer. E as técnicas, de uma forma acelerada, gerando também resultados impressionantes. Mas, como o dado é muito importante nesse processo, então, cuidar bem desse dado, pensar bem como esse dado vai ser projetado, ele é essencial para o que vai acontecer depois. E aí, pegando o caso do câncer de pele, e a, a, o, o problema ele não está é, necessariamente na tecnologia que está sendo proposta, mas vem bem antes, e aí eu vou puxar para a ética, que é o caso, por exemplo, a gente tem várias é, propostas, muitas bases de dados, é, e eu muito aqui, é, é, até exagero da minha parte, mas tem vários conjuntos de dados disponíveis para treinar, por exemplo, os algoritmos, mas ele é essencialmente de pessoas de pele branca.
1: Hum... É um problema direto, né? Então você já está analisando, fica, fica bem objetivo aí, a, a, o problema fica bem aparente, né? Você está falando de câncer de pele de uma... De uma pele específica?
0: aparente porque a gente está falando, tá? Porque as pessoas não parece que estão percebendo Quem está lidando com isso parece que não está percebendo o problema não Então usa aquele dado, esse dado que tem Ah, então não tem dado, por exemplo, de pessoas de pele negra Ah, então, então tem. E aí, não tem Não, ou o quê, se for sabe? não
1: tem, até menos pior O problema é que isso pode gerar diagnóstico errado em pessoas de pele negra Porque estão sendo examinadas por um, por uma, por um sistema mal desenvolvido
0: quando eu falo não tem, é o que eu estou dizendo que não tem, eu não tenho o que fazer, não. é Na verdade, é justamente o contrário. é Não tem e temos um problema muito sério nisso. Uhum. E, assim, se a gente for começar a estudar todos os problemas em relação a isso, dessas questões de se a gente for pensar, inclusive, é, em, 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 em discriminação algorítmica, né? pensando em racismo, de fato, esse problema vem, vem muito para trás. A gente pode voltar muito para o passado para entender isso melhor. E o câncer de pele, por exemplo, é um desses casos. Então, quando a gente está falando aqui de pele negra, né? O padrão que a gente tem, é, que a gente tem, por exemplo, para é identificar uma lesão maligna, uma lesão benigna, é diferente de uma pessoa de pele branca, é diferente de uma pessoa claro. de pele negra. E isso não é nem estudado, inclusive, como é estudado, por exemplo, para as pessoas brancas na dermatologia. Então, voltando aqui, é, a, o problema é para a gente ter o dado, para a gente gerar os modelos, para a gente ter a tecnologia,
1: ainda dá um problema lá atrás. Assim, isso é um ponto muito importante, porque se fala muito, né, das questões. É, que estão sendo geradas por conta de tecnologia ou mau uso de tecnologia, mas a tecnologia é só a ferramenta. Esses problemas são anteriores a essas novas tecnologias, são problemas estruturais, sociais, de captação de dados de maneira analógica no passado. É, é, um, é um comportamento inteiro que precisa ser ajustado. Né? Quando a gente vê os caminhos e os riscos que isso tudo envolve, dá vontade até de apertar um pause. né? Peraí, aí, a gente não está pronto para implementar isso tudo agora. né? É, realmente, tá?
0: Mas voltando para o ponto que você trouxe em relação à questão de a gente tem tecnologias que a gente consegue descobrir, por exemplo, é, lesões, identificar câncer, e eu colocar num contexto bastante genérico aqui, que, que nem médicos, por exemplo, especialistas conseguem ver, né, nesse sentido. Uhum. É, isso é fato, tá? Então, a, a gente está entregando muitos, é, muitos dados, a máquina está ali aprendendo para aqueles padrões, então ela consegue fazer correlações, consegue extrair padrões, né, vendo muitos exemplos que humanamente é impossível, na verdade, Sim. uma pessoa passar por aquilo. Novamente, a ideia não é substituição, né? Então, a é inteligência aumentada. Então, você colocar, por exemplo, e aí é um bom caso, você pegar um sistema desse e colocar num posto de saúde, você colocar numa comunidade rural onde uma pessoa jamais, possivelmente, teria acesso a uma pessoa super especializada, né, naquele processo, você pode é, diminuir consideravelmente para quem você manda, por exemplo, para um hospital por um caso que seja isso, essa pessoa que precisa de cuidados. né Sim. Então, isso tudo, na verdade, tem impacto bastante é positivo, no sentido que você diminui fila é, de saúde pública, você diminui o que você tem, você coloca, na verdade, o seu gasto, no o seu investimento no lugar correto,
1: né em relação a onde aquilo deve ser investido. Otimiza tudo, né? Exatamente, você otimiza tudo. Né? Você, você acha que no futuro a inteligência artificial vai assumir completamente essa parte, por exemplo, de diagnóstico, pelo menos de triagem de pacientes? Você acha que vai ter um, um futuro não tão distante que em vez de a gente ir ao clínico, ir ao médico, o seu primeiro contato para lidar com uma situação de saúde vai ser através de tecnologia, de inteligência artificial, para você já ir direcionado para algum lugar? Eu acho
0: que pode até acontecer, mas eu acho meio difícil porque... É... A, a máquina está pegando, por exemplo, você pega a IA, e eu vou colocar a IA aqui novamente, né? então você pega a IA e ela vai olhar, por exemplo, para a imagem. Ela não está fazendo todas as perguntas que você, quando você vai se consultar ou quando você está verificando aquilo, vai ser feito. Então, não
1: tem um contexto da imagem. Ela, ela
0: é muito boa na tarefa específica. E é muito boa uhum. mesmo, mas é uma tarefa extremamente específica. Não, é, não, não são multitarefas que estão acontecendo. Então teria que, teria que estar funcionando dessa forma de multitarefas, onde você consegue, na verdade, fazer as perguntas, onde você consegue analisar as imagens, onde você consegue ver o contexto histórico, onde você consegue fazer uma pergunta onde você percebeu, putz, ali tem mais coisa, do que perguntar isso.
1: E você acha que, virando de saúde para meio ambiente, é, também vai ter uma, uma, uma revolução para ajudar um futuro mais verde, talvez, analisando e compreendendo melhor... A fenômeno climático, eficácia de política ambiental, inteligência artificial vai entrar aí também? Ela já,
0: já entrou. <risos> então, ela já entrou. É, e principalmente a gente sabe que as mudanças climáticas, o né, que tem acontecido e vai vir de forma bastante severa, é, então já tem vários grupos de pesquisa pelo mundo bastante preocupados com isso e direcionando é, todos os seus esforços. Tá? para tentar é, trazer soluções para diminuir né, esse, esse problema. Então, sim, na verdade, a gente deveria pensar o seguinte, né desculpa interromper assim, mas a gente deveria pensar, tipo, é, temos dados e eles precisam ser avaliados e avaliados de uma maneira melhor. Então, pense em qualquer aplicação aí que tem dado que precisa ser avaliada, a gente vai entrar é forte é, nesse sentido. Novamente, uma junção de inteligência, né? A da IA não vai resolver nada sozinha, então ela precisa, com certeza, do, do ser humano ali é, fazendo outras avaliações mais inteligentes do que ela.
1: E nessa, nessa para fechar com um, um lado mais divertido dessas aplicações todas, vamos dizer, tem inteligência artificial, como eu comentei aqui no programa, prometendo que vai começar a decifrar o baleias, vai começar a decifrar os sons das baleias vai tentar entender a linguagem, para conseguir entender o que, que, que um animal, como uma baleia, está falando. Você acha que isso vai dar certo? Você acha que vai chegar nesse ponto que a gente vai entender os animais? É possível isso?
0: Eu só queria, na verdade, entender né, como é que as pessoas vão chegar na resposta, porque hoje a gente tem um aprendizado que se chama aprendizado supervisionado. Então, eu estou dando o exemplo mostrando o que, que é, então estou dizendo assim, olha, pessoal, isso aqui é uma caneca, isso aqui é uma caneca, isso aqui é uma caneca, mostrando para a técnica. Aí ela vai lá e aprende, mas eu dou a resposta. Como é que a gente vai saber, por exemplo, se o que a baleia está fazendo é realmente o que a gente está interpretando com o modelo em relação aos dados? Como é que a gente confirma né? Então... É, se você,
1: você não tem um ponto zero, né? Você não tem ali uma, uma base de comparação para partir dali. Se você vai supor com é a base de comparação, a gente pode criar uma língua inteira de baleia, não quer dizer nada que eles querem falar, né? É, obviamente, assim, para quem
0: estuda isso, quem, quem faz os cruzamentos em diferentes tipos de baleia, região, tem um monte de coisa é, que eu já vi em alguns documentários que são bem interessantes, por sinal, é, as pessoas têm várias interpretações em relação àquilo, mas a confirmação exatamente do que é, acho que não. Mas o que eu acho que talvez possa acontecer é, na verdade, a gente ter mais informação, né? Então, ter mais insights, pensar mais sobre aquilo no sentido com dados, obviamente, e fazendo esse cruzamento. Então, a, a, o poder, eu acho que está é, nesse sentido, é que você não avalia só um grupo. Você consegue pegar um monte de dado e fazer essas correlações e começar a enxergar padrão que talvez a gente não estava vendo, porque a gente consegue ver... É limitado o nosso poder de análise. Super. Né? Então, na hora que você junta tudo e você consegue avaliar, e extraindo padrões diferentes, isso de forma automática, aí sim a gente começa, acho que, a pensar é, sobre coisas que não estavam é, aparentemente na nossa frente. E aí e surgem
1: né, é um esses né, padrões é. e você aprende com ele, né?
0: E aí a gente... Exatamente. Aí a gente está no processo contrário, né? A gente está aprendendo <risos> com a inteligência artificial. Que eu acho bastante legal isso também.
1: Sandra, quem quiser te acompanhar... Conhecer um pouco mais do seu trabalho. Como faz? Tem rede social? Você atualiza? Gera conteúdo assim dessa forma em algum lugar? Se tiver, fala aí para a gente. É, eu, um
0: geralmente eu posto as coisas que eu estou fazendo. É. Então, e da, da, do, da onde eu estou participando, né? Então é, E eu posto geralmente sandraavila.br.
1: É, é sandraavila.br né? Sandra é um site, é isso? Sandra, Sandra BR.
0: Não, é de sandraavila.br. Não, é o arroba sandraavila.br.
1: Ah, arroba sandraavila.br. Beleza. Em todas as redes. todas as redes, isso. Legal, Sandra. Muito obrigado pela participação, pela conversa, bem esclarecedora. Tenho certeza que todo mundo que ouviu gostou.
0: Eu que agradeço. Muito obrigado.
1: O resumido é parte da Rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero e é escrito e produzido por este que vos fala, Bruno Natal. A edição e mixagem de áudio é feita pelo Hugo Rocha a pesquisa do roteiro é feita pela Isabela Inês com a colaboração do Carlos Albuquerque e as redes sociais são editadas pela Beatriz Costa com design do Felipe Araújo e animações do Peri Selmanman. A foto da capa é do Jorge Bispo. O tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal. Obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Resumido. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido, resumido.